0: One, two, three, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Kilka lat temu... To było jeszcze przed pandemią. Odbyłam wraz z moją biznes development menadżerką w moim odczuciu bardzo dobre spotkanie z klientem. Jednakże jak tylko wróciłyśmy do biura, moja menadżerka odebrała telefon od tego klienta, który wprost zakomunikował. Pani Mirella to chyba była strasznie znużona na tym naszym spotkaniu. Moja BDM-ka przerażona mówi, nie, jak, była zaangażowana, właśnie siedzi, już robi ofertę, w ogóle skąd taki pomysł? A klient mówi, bo ona tak głęboko i z irytacją wzdychała. Co się okazało, moi drodzy? Faktycznie, ja mam tak, że... Od czasu do czasu, szczególnie kiedy jestem zestresowana albo skoncentrowana, zapominam oddychać. Więc jak sobie przypomnę, to biorę taki głęboki medytacyjny wdech, który przez mojego klienta został zinterpretowany jako irytacja i znużenie tymże spotkaniem. To, co klient zauważył, to mój martwy punkt – czyli zachowanie, które przeszkadzało otoczeniu i psuło mój wizerunek. Martwe punkty mają niestety to do siebie, że widzą je wszyscy poza nami. Martwe punkty, jak w lusterkach samochodowych, mogą być przyczyną wielu kolizji podczas realizacji obowiązków menadżerskich. Dlatego też dziś opowiem szerzej, czym są martwe punkty, jak je zidentyfikować, oraz co potem z tą świadomością zrobić? Zapraszam. Co to takiego są te martwe punkty? Są to zachowania, nawyki, skłonności, cechy, które odpychają ludzi od nas. Co może być takim martwym punktem? To może być obgryzanie paznokci, to może być wtrącanie co chwila, co nie. Sposób, w jaki jemy, może nasza niedyskrecja, czasem nawet narzucanie się z pomocą, przerywanie innym czy upór. Innymi słowy, rzeczy, które irytują współpracowników, przeszkadzają w relacjach, a co najważniejsze, mogą hamować waszą karierę lub też blokować zaangażowanie waszych zespołów. Kłopot w tym, że my sami nie zdajemy sobie z nich sprawy lub też te zachowania postrzegamy jako nasze zalety, nie zdając sobie sprawy z tego, że są bardzo negatywnie odbierane przez nasz zespół. Może to być nasz perfekcjonizm zbytnia dbałość o szczegóły. Mówienie ludziom prawdy prosto w twarz, czy też zbytnie otwieranie się przed zespołem, opowiadanie o intymnych aspektach życia, tak jak zrobił jeden z moich menadżerów, który postanowił reszcie współpracowników powiedzieć, że ma gorączkę, idzie do domu, żeby żona wsadziła mu czopek w pupę. Po czym bezceremonialnie opuścił biuro. Dla wielu menadżerów dbałość o szczegóły, czy perfekcjonizm, czy właśnie otwieranie się przed zespołem może być odbierane i oceniane jako zaleta, więc tym bardziej trudno będzie tym osobom dostrzec, co może być w tym irytującego i trudno będzie zbudować w sobie taką wewnętrzną motywację, żeby to zmienić. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, jak zidentyfikować swoje Martwe punkty. Słuchajcie, w rozbudowanych organizacjach zwykle sięga się po profesjonalne narzędzia, jak choćby ocena 360 stopni. Myślę, że większość z Was wie, czym jest to narzędzie, ale dla porządku opowiem. Ocena 360 stopni to jest anonimowa ewaluacja, anonimowa ocena. Naszej pracy, naszych postaw, naszej efektywności, naszych zachowań, która jest dokonywana przez różne osoby, czyli nie tylko przez naszych przełożonych, ale również przez współpracowników, podwładnych, czasem klientów, czasem również zaprasza się do 360 dostawców i jest to faktycznie bardzo skuteczne narzędzie odkrywania tego, co może przeszkadzać innym w naszym codziennym funkcjonowaniu. I taką ocenę 360 stopni w wielu korporacjach się przeprowadza raz do roku, ale okazuje się, że również po to narzędzie sięgają duże organizacje, które raczej nie widzą siebie jako, jako organizacji o kulturze korporacyjnej. Chociażby Netflix. I tak wyobraźcie sobie, że Reed Hastings, CEO Netflixa, w 2019 roku, właśnie po takiej 360-ce, napisał, wystosował taką notatkę, nie wiem jak to nazwać, do wszystkich swoich pracowników, gdzie dokładnie opisał, jakie były zarzuty wobec niego, i również poinformował, że jest mu niezwykle niezręcznie iż w ten sposób się zachowuje i dołoży wszelkich starań, aby to zmienić. Co to było? Pewnie jesteście ciekawi. Czego u swojego CEO nie lubią pracownicy Netflixa, a w Netflixie przecież wszyscy są szczęśliwi? Otóż Rick Hastings spotkał się z taką informacją na temat swoich martwych punktów. Na spotkaniach często pomijasz tematy, lub z nimi się spieszysz, gdy jesteś zniecierpliwiony lub uznasz, że dany temat w agendzie nie jest już wart czasu. Podobnie skracasz debaty, sugerując, że doszliśmy do porozumienia, podczas gdy to nie jest prawda. I nad tą informacją CEO Netflixa od 2019 roku pracuje. Jednak 360 stopni to jest naprawdę drogie narzędzie. Nie każdą małą czy średnią firmę na to stać. Poza tym, zwykle w dużych organizacjach o przeprowadzeniu 360 decydują HR-y albo najwyższa kadra menedżerska decydują się ją przeprowadzić w całej organizacji. Wobec tego ty jako team leader czy menadżer średniego szczebla możesz nie mieć siły sprawczej, żeby takie badanie wewnątrz swojego zespołu przeprowadzić. W związku z czym, co zamiast tego? Bezkosztowe, a również działające. Pierwsze, co mogę Wam doradzić, to abyście spytali się swoich bliskich, nawet poza organizacją, rodzinę, przyjaciół. Możecie poprosić ich o to, aby wypisali takie zachowania, które są dla nich w was irytujące. Dlaczego to może mieć przełożenie na pracę? Ponieważ martwe punkty najczęściej drażnią wszystkich albo większość. I teraz słuchając tych, którzy mają z nami nawet takie prywatne kontakty, możemy odkryć pewne zachowania, które również powielamy w organizacji. Ale tutaj uwaga, nie koncentrujcie się na pojedynczych zjawiskach, na martwych punktach, które wymieniła tylko jedna osoba. Zwróćcie uwagę na te, które się powtarzają, bo prawdopodobnie to one właśnie są waszymi martwymi punktami. To, co ja stosowałam kiedyś w swojej organizacji, to pudełka zapożyczone od metody SSC, czyli start, stop, continue. Ustawiłam w miejscu dostępnym dla wszystkich pudełka ze swoim imieniem oraz opisane właśnie w ten sposób. Pudełko start. Co powinnam zacząć robić, aby Wam się lepiej pracowało? Pudełko stop, co powinnam przestać robić, aby wam się lepiej pracowało. I na końcu continue, co chcielibyście, abym kontynuowała, ponieważ to powoduje, że dobrze wam się pracuje w tej organizacji. No i teraz zobaczcie, to jest o tyle skuteczne, że są też rzeczy pozytywne. Tak? Czyli wyjmując karteczki, do których wrzucają pracownicy swoje informacje dla was, dostajecie informacje o tym, co jest dobrego. Możecie dostać pomysły dotyczące tego, o jakie spektrum zachowań zwiększyć swoje aktywności menedżerskie. I tylko w jednym z pudełek są martwe punkty. Więc to jest też jakby bezpieczne dla was emocjonalnie, jak również bezpieczne dla pracowników. No oczywiście najlepszym jest, aby poprosić pracowników o feedback wprost. I teraz no, jest to niezmiernie trudne. Niezmiernie trudne dlatego, że jeśli menadżer spyta swojego pracownika – słuchaj, co ci we mnie nie odpowiada – albo co robię takiego, że cię irytuje, no to większość pracowników, nawet jeżeli jesteście blisko i macie do siebie wzajemne zaufanie, może czuć się niekomfortowo, żeby, żeby powiedzieć ci na przykład, że przerywasz wypowiedzi moje, albo jesteś za szybki w kończeniu spotkań. To jest taka informacja zwrotna, którą ja otrzymałam od swoich pracowników kiedy zapytałam o to w następujący sposób. Gdybym miała zmienić jedną rzecz w swoim zachowaniu, która wpłynęłaby na to, że wam pracowałoby się lepiej, to co by to było? No i okazało się, że gdybym, nie dążyła tak szybko do zakończenia spotkań i nie rozłączała się na Teamsach albo Zoomie, jak tylko ktoś powie, no to do widzenia. Bo okazuje się, że potem przypominają się jeszcze inne sprawy, o których chcemy porozmawiać. I spójrzcie na to bardzo drobna rzecz, którą... Łatwo zmienić. I ja za chwilę Wam opowiem o trzech rodzajach martwych punktów, które to wymiary ja sobie prywatnie sama określiłam, jeśli chodzi o łatwość i szybkość likwidowania martwych punktów. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy a propos tego feedbacku negatywnego. Jest to oczywiście niekomfortowe dla waszych podwładnych, żeby powiedzieć menadżerowi coś negatywnego. Lepiej właśnie zapytać tak, jak ja zapytałam o jedną rzecz, którą mogłabym zmienić. Ale również będzie to trudne bardzo dla was. Z jakiego powodu? Słuchajcie, uznaje się, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, którą człowiek może przeżyć, to jest żałoba która ma cztery etapy. Najpierw jest wyparcie, potem jest złość, potem jest smutek, potem jest akceptacja. No i teraz jakby porównać to z feedbackiem, to ja nie wiem, czy to jest najtrudniejsze, ponieważ przy feedbacku najpierw jest wyparcie, dokładnie tak samo jak w żałobie, a potem oprócz złości i smutku pojawia się jeszcze poczucie wstydu, Zażenowanie, obniżenie poczucia własnej wartości, rodzi się postawa obronna, więc z tych uczuć negatywnych i trudnych jest cała masa, to jest chaos, z którym bardzo trudno sobie poradzić. Więc moi drodzy, jaka moja rada? No Po prostu zaakceptować, że te emocje się pojawią i pomyśleć o tym, że dzięki temu, że najpierw emocje są bardzo silne, przytłaczające, każdego następnego dnia już będziecie czuć się lepiej, a w efekcie będziecie w stanie zrobić progres, jeśli chodzi o wasze liderowanie, waszą karierę, czy wasze relacje z zespołem. I pamiętajcie, że ten rodzaj feedbacku, feedback oddolny, to jest informacja zwrotna, którą się przyjmuje, z którą się nie dyskutuje. Nawet jeżeli czujecie się totalnie niezrozumieni, jeżeli interpretacja ludzi, tak jak przy moim oddechu, była kompletnie nietrafiona, bo nie o to chodzi, to zawsze jest to informacja o tym, co może blokować komunikację i współpracę. W związku z czym należy powiedzieć: Usłyszałam, dziękuję. Jeżeli musicie to przemyśleć, powiedzcie, muszę to przemyśleć. Jeżeli nie wiecie jeszcze, co z tym zrobicie, powiedzcie, ok, zastanowię się nad tym i wrócę do ciebie czy do was z informacją, jakie zmiany jestem gotowa, jestem gotowy wprowadzić. To jest bardzo ważne, żeby na tym feedbacku się nie zakończyło. Musi być nasza reakcja, musi być informacja, co my z tym zrobimy. I na przykład Kim Scott, ta od radykalnej szczerości, otrzymała taką informację, że przerywa, że wchodzi w słowo, że ucina dyskusję. Ha, trochę tak jak ja, może też zrobię taką karierę kiedyś. W każdym razie ona postanowiła, że będzie nosiła na ręce gumkę recepturkę, kiedy będzie wchodziła na spotkanie. I jak zacznie przerywać, to każdy dowolny pracownik ma obowiązek oraz prawo strzelić z tej gumki recepturki, tak żeby ją zabolało, jako sygnał tego, że, że przerywa, że nie słucha, a jak ktoś mówi to nie słucha. Więc poprosiła również swój zespół o wsparcie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałam, są trzy drogi do zmiany martwych punktów, a właściwie trzy kategorie martwych punktów, jeśli chodzi o to, jak można łatwo i szybko je zmienić. Przy czym od razu chcę powiedzieć, identyfikacja martwych punktów i zaakceptowanie tego, że to jest moim martwym punktem, jest dużo trudniejsze niż zmiana. Więc jak już będziecie wiedzieć co i uznacie, że nie, że ktoś ma rację, bo nie może on mieć racji w tym, że coś go irytuje albo nie. Jego to po prostu irytuje. Więc... Jeśli uznacie, że jest to warte zmiany, to zmiana już nie zabiera tyle energii, stresu i nie daje tylu negatywnych emocji. Więc pierwsza grupa martwych punktów to te, które właściwie można zmienić od razu, jak tylko człowiek sobie je uświadomi. To może być uwaga dotycząca naszego wyglądu, łupież, brzydki zapach z ust czy ubrania. I słuchajcie, ja miałam kiedyś menadżerkę, niezwykłą ekspertkę, naprawdę fantastyczną też współpracownicę, natomiast osobę, która dość nieadekwatnie ubierała się do swojego wysokiego stanowiska, ponieważ była dyrektorem finansowym, natomiast uwielbiała duże dekolty i krótkie spódniczki i efekt tego był taki, że, że zarząd czy dyrektorzy unikali zapraszania ją na spotkania z osobami z zewnątrz, z decydentami, z klientami. No ale były takie momenty, w których na przykład trzeba było pójść do banku, żeby, żeby otrzymać kredyt obrotowy i tam dyrektor finansowa była niezbędna. W związku z czym prezes poprosił menadżerkę o to, aby przyszła w garniturze. Ona stwierdziła, że nie ma czegoś takiego w swojej garderobie, więc on delikatnie ją poprosił, żeby jednak kupiła. I przyszła. Garnitur składał się z marynarki i krótkich spodenek. Nie żartuję. I teraz, czy to była jej wina? Nie. Nie otrzymała wprost feedbacku. Nieadekwatnie do sytuacji i nieadekwatnie do stanowiska ubierasz się. Tylko była pewnego rodzaju sugestia, która i tak źle się skończyła. W związku z czym, faktycznie, kiedy przeprowadziliśmy z nią rozmowę i powiedzieliśmy wprost, że jest piękną kobietą, bardzo atrakcyjną i fantastycznie się ubiera, jednak wprowadzamy pewne zasady i te zasady wyglądają w ten sposób, że ma być koszula, mały dekolt, mało biżuterii i tak dalej, to ona była w stanie to zmienić natychmiast. Przyjęła, zaakceptowała, nie było problemu. Druga kategoria, nieco trudniejsza do zmiany, to są nasze nawyki. Bardzo różne rzeczy. Zaglądanie innym w ekran monitora na przykład. Robimy to nieświadomie. Albo tak zwane uleganie efektowi olśnienia, tak się to nazywa w psychologii, czyli kończenie za innych zdania. Albo też ktoś, kto pije kawę siorbiąc. Bardzo różne rzeczy, które są nawykowe, no i oczywiście nawyki trudniej jest zmienić niż wdzianko. W związku z czym, Tutaj można poprosić, tak jak Kim Scott, pracowników, współpracowników o wsparcie, żeby zwracali uwagę, kiedy korzystamy z tego swojego nawyku, który jest nieakceptowany przez zespół. Czyli jeżeli na przykład naszym nawykiem jest mówienie, gadulstwo i opowiadanie o prywatnych sprawach, przez co odciągamy Ludzi od pracy, no to poprosić, aby dawali znak, sygnał, że to nie jest dobry moment, aby opowiadać o tym, co z Zalando właśnie przyszło na adres firmowy. Z czasem sami będziecie się łapać na tym i zanim otworzycie usta, to już skorygujecie własne zachowanie. Trzecia kategoria martwych punktów to są Martwe punkty, które można zmienić jedynie poprzez rozwijanie pewnych umiejętności, zdobywanie pewnych umiejętności, których nie mamy. I to już jest faktycznie dłuższy proces i trudniejszy. Na przykład możemy być szefem, który jest wymagający, bardzo zorientowany na zadanie. Mamy zadaniowy tryb zarządzania, w związku z czym nie dajemy feedbacku, a jak dajemy to głównie negatywny. Taki szef, dowiadując się, że jego martwym punktem jest zbyt częste krytykowanie, może nauczyć się dawać feedback pozytywny. Osoba zamknięta na dialog może zacząć nauczyć się dopuszczać opinie innych. Szef, który ma przeświadczenie, że zjadł wszystkie rozumy i że ostatecznie to on powinien podjąć decyzję, może nauczyć się angażować ludzi w proces decyzyjny. Podsumowując, jak sobie pomóc? Jak sobie poradzić z informacją o martwych punktach. Przede wszystkim nie definiujmy martwych punktów jako naszych wad. To mogą być nasze zalety. To, że jesteśmy szczegółowi, to, że jesteśmy otwarci i gadatliwi. W pewnych obszarach może to być nasza zaleta. Natomiast w języku angielskim jest takie fajne określenie over, tak, overqualified, overdressed albo overreact. I to bardzo często określa martwe punkty, czyli nasze mocne strony, z których korzystamy za często, za mocno, ze zbyt dużym przywiązaniem, to bardzo często są martwe punkty, które utrudniają nam zarządzanie ludźmi. Ale z drugiej strony pamiętajcie również, żeby nie upierać się przy tym, iż mój martwy punkt jest moją zaletą, której będę bronić, bo jeśli wywołuje negatywne emocje u innych, to wywołuje negatywne emocje u innych. To jest wasz wybór, czy coś z tym zrobicie, czy nie. Ale jest wiele historii, które pokazują, że nieuświadomione martwe punkty są przyczyną zwolnień, są przyczyną rotacji w waszych zespołach, są przyczyną niejasności plotek ironicznych opowieści na temat waszych zachowań. Ja, wiedząc o tym, że zapominam oddychać, bardzo często uprzedzam osoby, z którymi się spotykam, a które mnie nie znają, że od czasu do czasu mogę wziąć głębszy wdech, który nie jest wyrazem irytacji ani znużenia. Kiedy przyjmuję nowych pracowników do pracy, Mówię, bardzo często mówię niezrozumiale, bardzo szybko, kończę spotkanie, wy nie będziecie wiedzieli, co powiedziałam. Wróćcie i pytajcie. To powoduje, że to już nie jest mój martwy punkt. Ja pracuję nad zmianą swoich nawyków, a jeśli się zagubię, to inni wiedzą, jak to interpretować. Życzę Wam powodzenia w gromadzeniu informacji na temat swoich martwych punktów i życzę dużego dystansu, bo to jest zawsze dla Was szansa, a niekoniecznie musi być trudne doświadczenie. Do usłyszenia za tydzień.